0: Og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn er Morten Galåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Og Jim, vi har da vanlige navn, fordi dette er den vanlige Historiepodden. Vi har også vanlige navn i den andre Historiepodden vår. Ja, vi bruker samme navn i alle podcastene vi er med i. Mm. Det er helt riktig. Og så tenkte jeg også videreformidle en ting som vi er veldig opptatt av. Og det er dette med ratinger, ja. og hvor mange medlemmer vi har i, i, i forskjellige sosiale mediekanaler. Det er barnslig, eller? Det er kanske det, men det er jo også naturlig da. Altså, ja, vi sitter jo her i studio bare hver for oss, og aner jo ikke hva folk rundt syns om oss, med mindre Nei. de rater oss, eller kommer med tilbakemeldinger i sosiale medier. Ja, det er helt riktig. Eh, og da er det jo plutselig så barnslig att jeg da deler hvor mange ratinger eh, vi har fått på Spotify. Nej. For det er jo en ny greie. Ja, det er en ny greie. Og vi kan jo da ligge til at historieponden 2. verdenskrig, den er oppi, eller jeg tror den nærmer seg 400 ratinger, og det tror jeg på under en uke eller to. Da har det gått unna. Da har det gått unna. Det mm. kan man absolut skrive hjemme og si. Og vanlig historieponden, og det er det her som er litt mm. den har jo halvparten av ratingene. Eller ikke så ille Spotify. Men, ja. Mm. Mens vi har nesten to og ratinger på iTunes. Og det leder til en ganske fiffig konklusjon mm. som jeg kommer til å stå for, og det er at ettersom iTunes var størst først, eller tidligere, mm. og Spotify nå begynner å ta mer og mer markstandeler, og flere og flere hører på historiepåden 1 og 2 eh, på Spotify, så virker det som at historiepåden nå høres mest på publikum på Spotify, og det er der ratingene nå samles. Mm. Mens tidligere så hørte folk mest på historiepåden på mm. iTunes. Ja, for denne historiepodden, altså vanlig historiepodden som folk hører på nå, den har eksistert ganske mye lenger enn historiepodden 2. verdenskrig, så det var på en måte en annen tid. ja, da, ja historisk sus over denne konklusjonen din. <laughs> ja, det er helt riktig. Som andre ord, gå in på Spotify og rate vanlig historiepodden, som er denne, ikke sant? Denne, ja. Ja, og historiepodden 2. verdenskrig, som er den vi skal spille inn om en time. ja. Og noe av det som skiller denne fra historien på den andre verdenskrig er at i dag så skal vi til første verdenskrig og se på ja, rett og slett en rekke grusomme hendelser. For det skal handle om ekstreme naturkatastrofer og muligens den eneste gangen hvor snøskred er blitt brukt som et våpen i krig. Da med svært dødelige konsekvenser. Men vi kan jo først begynne med å gi en kjapp oversikt over konflikten vi skal inn i. Ja, og som mange allerede vet så brøt første verdenskrygg ut i år... 1914. Det var over lengre tid blitt rustet opp og skapt allianser i Europa, noe som da økte spenningen mellom stormaktene. Da den østeriske erkehertuggen og tronfølgeren Frans Ferdinand, også et band jeg har hørt mye på i gamle dager, ja, ja, fra Glasgow, ble skutt i et attentat i Sarajevo den 28. juni 1914, satte det i gang en kjedereaksjon av krigserklæringer. Ja, og i denne krigen så stod to allianser mot hverandre. På den ene siden, som ble kalt Ententen eller Ententen, var Frankrike, Russland og Storbritannia. Fra 1917 var også USA blant de primære aktørene her. På den andre siden så stod de så såkalt sentralmaktene, som da var Tyskland, det som hette Østerrike-Ungarn og det osmanske riket. Ja, og for de av dere som er ekstra interessert i dette her, jeg har jo virkelig bitt meg fast i dette med Østerrike og Ungarn. Mm. Så går inn på gamle kart og ser, for i dag så er Østerrike og Ungarn, det er jo ikke de største landene, eller de største områdene. Mm. Det var gedigent. Ja, ja, ja. De var massive, de. Ja, så på under 100 år så er jo dette her da bare totalt endret. Ja. Mm. Um, og en rekke andre, mindre land over hele verden ble også trukket inn i denne konflikten. Da, slik at den da omsider ble verdensomspennende. Og et av disse landene var da Idalia, mm -hmm. som da gikk inn på... Hvordan, hvordan sa du det, Antanten. Antantens side i 1915. Allerede i flere ti år så hade forholdet mellom Østerrike-Ungaren og Italia vært uh, milt sagt uh, anstrengt. Mm. Ja. Østerrikerne de styrte og gjorde også krav på italiensk befolket områder i blant annet Tirol og på Istria-Halløya, som for øvrig da ligger i dagens Kroatien. Ja, det er nok mange lyttere som har vært på Istria halvøya kanske uten å vite om det. Fordi hvis du har vært på syntur til Pola i Kroatia, så ligger den i Istria. Prøver du nå mellom linnene å fortelle oss at du har vært der? Ja. Du har det? Mm. Ja, hvordan var det der? Det var fint der. Ja, det var det. Um, men jeg dro da på samme tur videre til Slovenia, og ja. i en by der så var det et torg som utgjorde grenser mellom Slovenien og Italien. Ja. Så det er, det er ikke unaturlig da, at det var italienere på Istria-Halløya, for å si det sånn. Et sånn torg burde kanskje Sveits og Litauen ha vurdert. Ja, eller Lichtenstein. Det er Lichtenstein, ja. stemmer um, det. var referanse til en tidligere episode av historiebond. Ja, ganske nylig episode faktisk. Ja, faktisk. Um, men i hvert fall akkurat de samme områdene gjorde Italia også krav på, og de ble lovet av britene at de skulle få annektere disse områdene dersom de ble del av antanten. Dette var jo et mye bedre tilbud enn vad Tyskland og Østerrike og Ungarn hadde kommet med for å sikre at Italia forblev nøytralt, og dermed konkluderte Italias regering og konge, Viktor Emanuel den III, at de hade mest å vinne på å alliere sig med ententen. Ja, altså det står ententen. <tøk> det gjør det. Jeg, jeg kan bare melde allerede nå at jeg kommer til å si ententen. Ja, men gjør det, Jim. Jeg det. det. Det kan være riktig. Kan være. Og slik så oppstod da krigføringen mellom Italia og Østerrike. Men det finnes som kjent et gigantisk naturlig hinder mellom disse landene. Det hindret er Alpene. Ja. Har du vært der også? Uh, jeg har sett det på nærthold, men ikke vært oppi dem. Ja, jeg har vært der faktisk. Og Alpene er jo, som vi vet, Europas aller høyeste fjellkjede. Mhm. Og fronten den ble derfor etablert nettopp her langt oppe i fjellene, med snø og det var vinter og kulle, som ja, mildt sagt dramatiske kulisser. Mm -hmm. Og detta ble kalt den italienske fronten, eller Alpefronten, som jeg liker best å kalle det. Ja, hva liker du å kalle det på italiensk? Eh, på italiensk ville jeg kalt det fronte albino. Ja, det høres ganske bra ut. Ja. Er det like fint på østerriksk-tysk? Ja, da hadde jeg ikke sagt Gebirskrig. <laughs> som da betyr hverken italiensk front eller alpefront, men så fjellkrig, selvfølgelig. Mm. Denne alpefronten, Fronte Alpino, den bestod av en rekke slag på grenser mellom Østerrike, Ungarn och Italia, og ble utkjempet mellom 1915 och 1918. De fleste kampene skjedde i Dolomitene, som er en østlig del av alpene. Og selv om Italia hadde håpet å vinne territoriene med en overraskende offensiv, så havna fronten snart i, ikke overraskende når vi snakker om første verdenskrig, skyttergravskrig, nettopp. Akkurat som på vestfronten i Frankrike, bare at her var det da på store høyder og med svært kalle vintre. Ja, vi kan fortelle at eh, bare det lille vi har sagt nå, det vittner jo om at dette er beinhardt forhold. Mm. Dette er beinhardt. Eh, og for å beskytte soldatene sine mot eh, fientlig ild og det ugestmiljøet eh, i Alpena, så konstruerte både østerisk-ungarske og italienske militæringenjører kamptunneller som da ga en viss dekning, og som tillåt bedre logistikkstøtte. Ja, men arbeid på store høyder i den hare karbonatbergarten i Dolomitene, ofte da i utsatte områder nær fjelltopper og til og med i isbreier, stilte jo krav til extrem dyktighet fra gruvarbeidere på begge sider. Ja, og forholdene i fjellet var ofte verre enn selve kampen faktisk. Mm. Um, og en østerisk officer skal en gang ha sagt «Fjellen om vinteren er farligere enn italienerne». Så, uh, jeg vil faktisk nesten ha tänkt det samme. Ja, jeg tror det. Og så tror jeg at denne østerrikske offiseren ikke var Herman Meier eller en av disse store alpinestjernerne som har kommet fra landets siden. Det føles ikke sånn. Og kamper langs fronten fordrev dessuten mye av lokalbefolkningen, og flere tusen sivile døde av underernæring og sykdom i italienska og østerrisk ungarske flyktningsleirer. Men hovedtema for dagens episode er en dramatisk hendelse på Alpefronten som skjedde vinteren 1916, dette året var preget av store masseslag på både vest- og østfronten, der begge parter prøvde å få et gjennombrudd. I Alpene sto fronten mer stille på grunn av det vanskelige terrenget, og den 13. december 1916 så skjedde noe katastrofalt. Ja. La oss uh, først i en liten kontekst her, bare sånn at man uh, forstår hele settingen. Mm. Østerrik-ungarske fjelltopper, de gikk under navnet Kaiserskyttsen, altså keiselige skyttere. Og sommeren 1916 så bygget Kaiserskyttsen en militærkaserne på Grand potts på Marmolaba-fjellet, som er det høyeste i hele Dolomitnet. Og brakker ble her satt opp på over 3000 meters høyde over havet. Og det skulle huse da mennene fra 1. bataljon og det keiselige rifleregiment nummer 3. Ja, og plasseringen av brakkene var planlagt for å beskytte dem mot italiensk angrep, og for å gi et forsvar ved det omstritte Marmoladafjellet. Brakkene var da plassert langs klipper for å være beskyttet mot direkte fintlige ild, og leieren lå utenfor rekkevidden til granatvåpenen. Vinteren 1916 skapte kraftig snøfall og plutselig mildvær i Alpene, eh, noe som gir mildt sagt ideelle forhold. For det du nevnte i starten, Morten, mm. snøskred. Ja, ja. Ja. Eh, I begynnelsen av december så ble snøbygden registrert som mellom 8 og 12 meter på fjelltoppen. Og den østeriske lederen for bataljonen var kaptein Rudolf Schmid, og han forsto den overrengende farene her som da hans menn nå levde under. Ja, og av frykt for at stillingen deres snart skulle bli uholdbar, så skrev kaptein Schmid en forespørsel til sin overordnede, som var feltmarskalk-løytenant Ludvig Goiginger fra det 60. infanteridivisjonen. I brevet bar Schmid om tilatelse til å forlate basen og flytte bataljonen til et sikrere sted, men appellen ble til slutt avslått, og i de neste åtte så skapte kraftig snøfall ytterligere problemer for Østerrike-ungarerne. Telefonlinjene for kommunikasjonen brøt sammen, og den høytleggende utposten ble isolert uten tilgang på forsyninger. Og til slutt så var det for sent. Onsdag 13. december 1916, klokken halv seks om morgenen, løsnet og stupte over 2. 100 000 tonn med snø, stein og is nedover fjellsiden. Og militærkasseren ble da truffet med, som man nå skjønner her, voldsom kraft av enorme mängder med snø. Cirka 1 million kubikkmeter. Og det er hvor mye? Det tilsvarer omtrent volymet til nesten 1,5 flere de av dere som har vært til Nord Arena. Ja, og for de som ikke har vært her, så er jo Telenor Arena vel Norges, tror jeg, største inndørskonsertarena. Er det? I hvert fall Oslo. Ja vel. Så det, det, er jo, det er jo en mengde snø her som, som kan være farlig. Det er meget. Ja, og trebygningene i denne militærlæren, som var da fullpakka med soldater, de kollapsa selvfølgelig under vekten av dette skredet og knuste dem som befant sig der. På dette tidspunktet så var det 321 soldater og offisere til stede i leieren, og blant disse 321 så var 229 menn fra fjellinfanteriet i Kaiserskydsen, mens de resterende 102 soldatene var bosnere fra en støttetropp. Bare noen få menn ble funnet og bragt i sikkerhet, men hele 270 av de totalt 321 ble begravet levende og omkomt og 40 av disse 270 likene ble noen gang funnet i skredområdet. Blant de få som overlevde, så var faktisk kaptein Schmid sammen med hans assistent som slapp unna med lettere skader. Men dette var ikke alt, Morten. For flere steder i Alpene skjedde nemlig lignende katastrofer akkurat samme dag. Og det var nemlig svært spesielle værforhold i den foregående perioden, slik at det hade bygd seg opp enorme snømengder. Det begynte i tillegg å på disse voldsomme høydene. Så de vita snømassene ble både tykkere og også selvfølgelig langt tyngre med alt regnet. Og dermed ble det da utløst dusinvis av enorme snøskred i hele regionen, inkludert på steder som tidligere var ansett faktisk da som trygge. Og i følge landslagene ble opp til 5000 soldater offre for skred på denne ena dagen altså. Ja, og denne ene dagen ble kjent som den hvite fredagen, noe som er litt pussig ettersom skredene fant sted på en onsdag. Ja. Men flere aviser refererte likevel til katastrofen som den hvite fredagen, uvisst av vilken grunn. Og jeg må jo si, Jim, når man kanske så titteren på denne episoden for første gang, den hvite fredagen, tenkte man, åja, det handler om krigen, kanskje er det en en eh, dag hvor man har hatt en våpenvilegning. Ja, det hadde jeg jo tenkt. Ja, det er jo det stikk motsatt. Kanskje noen sent en fredstue, ja, kanskje sant? var det et eller annet hyggelig som skjedde. Mm. Men det, var, det, det, det er ikke så ofte vi har hyggelige ting. Nei, det er jo ikke det. Vi, det vi trives med det makabre. <laughs> eh, uansett, daton eh, 13. december den var jo og er en viktig helgedag i det katolske Italia. Eh, vet du hvorfor, ja. Den er ikke helt fremmed her i Norge heller. He 13. i 12. 13. december Nej kan ikke du fortelle meg det? Nei, dagen er jo da til minne om en viss uh, Santa Lucia. Ja! Uh, Martyren, som i følge legenden, ble brent på bålet på 300-tallet etter uh, Kristus, eller etter vår tidsregning. Ja, er du enig i Sankta Lucia du må enten være barn selv, eller foreldre? Ja, eller, eh. som i mitt tilfelle, jobbe på skole. <laughs> eller jobbe på skole for å være orientert om den mm -hmm. dagen uh, i voksen alder, i Ja. Uh, I 1916 så ble Lucia-feiringa på grunn av skredhendelsene kalt for La Santa Lucia Nera, oh. uh, som da på norsk blir den svarte Lucia-dagen. Det hørtes veldig bra ut, La Santa Lucia Nera. Mm. Ja. Uh, men det var langt fra over dette her, for neste uken var også preget av flere så hyppige, tunge snøfall og kraftig Vind. Og dette førte til enda flere skredetragedier selvfølgelig, lik den ved Marmoladafjellet. Og frekvensen på snøskredkatastrofene var urovekkende for å si det milt for hele regjementet gikk nå tapt på kun noen få øyeblikk, både på italiensk og selvfølgelig på østerisk Si det. Og likende som man nå selvfølgelig skjønner blir begravd under masse snø, så blir det jo ikke funnet med en gang. Og de ble faktisk, mange hadde ikke funnet før våren året etter. Nei, ikke sant? Nå har vi jo snakket om naturlige årsaker til at dette fanns det, men ifølge noen vittner og noen kilder, så var det ikke bare naturen som var årsaken til disse tragediene. For uh, tallrike snøskred ble angivelig forårsaket av at italienerne og østerriksk-ungarske tropper målrettet skjøt uh, artillerigranater i fjellsiden, slik sånn at uh, snølagene løsna og stupte ner på fienden. Ja. Og mange soldater forble begravet og frosset i uh, snøen. Og det er jo ikke... Det er, ikke, det, det er litt dørtig, men det er uh, veldig smart. Det er jo det. Altså, det, er, det er skittent, men effektivt. Ja. Uh, og det er da blitt funnet lik i disse områdene opp til 80 år senere, altså da snakker vi in på 90-tallet. Uh, takket være da at, uh, ja, litt mørkere egentlig, at isbreer smelter. Det er eh, ennå dystrere på mange måter. Mm. Eh, eksakte tal, som man nå forstår selvfølgelig på omkommende i skredene er derfor usikre og mer eller mindre umulig å fastslå. Eh, men det beste anslaget, eller det man opererer med, er at et sted mellom 9000 og 10.000 soldater døde i slutten av december 1916 på grunden av eh, snømengdene. Mm. Og det sammen så utgjorde hendelsene det største antallet dødsfall forårsaket av is og snøskred i hele historien. Ja, og når man inkluderer alle skredrelaterte dødsfall, da tar vi altså med både gjørme- og steinskred, som også utløses av et snøskred, er den hvite fredagen den nest verste skredkatastrofen som er registrert, kun overgått av Huascaran-skredet i 1970 hvor 30 000 mennesker i Peru ble drept som følge av skred etter et jordselv nær en isbred. Altså her snakker vi om en totalpakke. Ja, dette er bokstavlig talt en historisk episode av historiepånden. Mm. Ja, veldig. I november 1918 ble Første verdenskrig mellom mindre avsluttet, og det endte med knusende nedlag for Østerrike og sentralmaktene. Italia var på den seirende siden, og en fredskonferanse ble avholdt i Paris i 1919, der det ble utarbeidet og signert en fredstraktat i den har vi pratet om mange ganger i begge podcastene. Ja, men kanskje spesielt i historien på den andre verdenskrig. Ja, men ja, vi har prattet veldig mye om den, og så har vi vært litt innom den. Vi har liksom ikke gått i, ned i purra. Nei, kanske ikke så mye som vi burde, for den ja. refereres jo til i alt mulig. Mange ville jo startet med å prate masse om hver i traktaten i starten av historien på den mm. Vi gjorde ikke det. Nej vi, vi hadde jo forsovet en egen episode ja. om det, men, ja. men den handlet jo like mye om tiden etter ja. som selve traktaten. Ja, nå prøvde jeg å oss litt ned, det var ikke bra. Nei. Nei. Eh, Italia de køvde landområder i Tyrol for å dag sikere grnsen mot Örikke, som er strategisk forstålig føl mm. i tillæg til landområder långs kysten av dagens Kroatia. Ja, og Italia bre tilldelt slike landområder, men nationalister i Ittalien mente likevel at traktaten var ett svik. Ittali hade misista svært mange männnesker i løpe av krigen og i følde disse nationalistenne så bre ikke Italia kompensert med nok territoriell ekspansjon. De kalte triumfen for en mutilert seier. Uh, mutilated på engelsk er jo ganske... Ja. ja, det er dette var da et begrep som ble adoptert av fascistlederen Benito Mussolini, og raseriet og misnøyen lag grobund for Mussolinis oppslutning blant folket noen år senere, da han på 1920-tallet tog makten som Italias eneveldige diktator. Ja, vi ska avslutte med å oppsummere da tapene på begge sider i Alpefronten. Omtrent alle de italienske tapene i krigen skjedde, på Alpefronten, Oi. som jeg tror veldig få er klare over. Mm. Uh, Italien mistet i alt 650 000 mennesker i første verdenskrig, mens 947 000 ble såret. For Østerrike Ungarn var tapstallene i hele krigen enda større. 1,2 millioner fallende, samt 3,6 millioner såret. Det mye mer enn jeg trodde. Ja, dette er, det er ekstri, ja. vanvittige tall. Og dette er før disse masseødeleggelsesvåpnene, altså du hadde ikke bombefly og sånn under Første Verdenskrig for eksempel. Ja, det er helt sinnssykt. På alpefronten som mistet Østerrike-Ungarn rundt 400 000 mennesker. Over en million ble skadet. Det helt vanvittige tall dette her. Enda... Det er som du sier dette med våpen, det, mm. det var så... Eh... Primitivt? Ja, primitivt. Mm. Det var ikke enkelt å bare feia gårde hundre tusen mann eh, med noen bomber. Nei, det er nettopp det. Så det er, jo, det er jo vanvittige tall fra denne krigen, og denne episoden har vært enda en påmeldelse om at vi kanske burde se mer på Første verdenskrig mm. fremover, Jim. Den er veldig spennende. Ja, den... Og så glemmer jeg faktisk at de hadde jo mye pansrede kjøretøy, selv om de var ganske dårlige. Ja. Så er det litt gøy å, å dykke ned i det, faktisk. Mm. Det er det. Uh, har du som hører på noen tips til uh, enkelthendelser, enkelpersoner uh, og sånne ting fra første verdenskrig, så kontakt oss gjerne på Instagram eller Facebook, hvor vi heter historiepodden Norge, eller? På Facebook-gruppen vår, som nå på en eller annen måte, så har tempo gått opp der, for uh, nå fikk jeg sånn Facebook-bilde uh, att jeg skulle trykke på en knapp som gjorde at jeg skulle uh, gratulere 147 nye medlemmer siste uke. Oi! 147 på en uke. Så er 400 ratinger på Spotify og 147 nye medlemmer på en uke. Ja, det er... Uh, det kan man like. Ja, dette. Hvis du skjønner, ja, nå ble jeg litt varm inn i <laughs> Det kan man absolutt like. Uh, og vi har jo gjort en liten variant in på historien for alle her, mm -hmm. for at... Uh, det ingen lyttere har gjort det enda, selv om jeg har oppmuntret det i flere år, tror jeg, eller et år? Eh, en stund i hvert fall. En stund. Å lage sånn der... Avstemning? Ja. Så, ja, avstemning. Så gjorde jeg det. Jeg lagde en avstemning om hva som skal være vår nye podcast. Mm. Hvis jeg, hypot hypotetisk, skulle ønske å lage en podcast til, og da var det jo veldig mye misforståelser. For da var det mange som trodde, er dette en episode til... Er det en mm. serie med podcaster i en eksisterende podcast? Men nej, det er en helt ny podcast. En tredje historiepodd. Ja, helt riktig. Og noen av de så flotte forslagene var kanske mer egnet som enkelte episoder enn til en hel podcast, hvis jeg skjønte det riktig. Helt korrekt. Mm. Og så, til slutt så kom det så mye forslag, for den har gått i to runder. Jeg kjørte først en prejul eller pre-2022, Uh, og så tok jeg de beste forslagene der fra de beste forslagene fra Instagramen vår mm. smalt de sammen til fire alternativer til en slags super avstemning helt riktig, mm. og så var jeg ikke god nok uh, fordi jeg er veldig dårlig på Facebook, det merker jeg jo så tok jeg ikke av at kunne lage flere alternativer ah. ja, ja, ja. så vi var like langt folk smalt inn alternativer så mm. vi der vi var før uh, denne super alternativene så ja. vi er der vi var, mm. selv om jeg kjørt den to ganger ja Mål? Så, Ikke åpne opp. Vi får bare vente og se, da. Vi får hva det så, faktisk blir. Men tusen takk for bidraget deres. Vi prøvde, vi må nok prøve igen. Mm. Så følg med, så kommer vi alternativer til näste podcast. Ser jeg det, det riktig å si? Nei, neste podcast? Ja. Ja, Kanske. Kanskje. Vi uh, må vel, altså aldri før har det vært uh, viktigere at vi bare avslutter med å si det har skjedd. <laughs> det kan skje igjen. Ha ökas annonsör är Fiken och det är vi är väldigt glada för. Där vi är väldigt glada Morten för Fiken är ju det programmet som gör regnskap enkelt så de brukar ett språk som är förståelig selv för sån som oss. Ja, det är nyckeln då här för jag kan för exempel registrera köpena mina med och ta bilde av kviteringen med en app och salgena mina med och sända en faktura och så är nästan hele regnskapet gjort. När för exempel skattemedlingen ska levereras så är tallarna automatisk fyllda in och så blir jag guidad igenom det. Visst det är någon speciellt ämne att ställa till i mitt regnskap. Alltså det är så enkelt. Ja. Och för oss som känner dig Morten så är du ju också akkurat känt för att vara någon ekonom akkurat. Så det här hörs ut som något som är mitt i blinken för dig. Alltså ja, det har du helt rätt i. För det första så lika jag helst att bruka titta mig på antingen regnskap, men med Fiken så så kan jag faktiskt det också med god samvitet för jag vet att det blir tagt hand om. Ja. Och nå kan du som hörr på också testa ut Fiken helt gratis i 30 dagar på fiken.no. Och vad plejer vi att säga si där igen? Det kan jag fortælla Martin för vi plejer att si vi har brukt Fiken för. Och vi vill bruka Fiken igen. Och det gör vi på fiken.no.